0: Buenas, Curiosidad científicas, bienvenidos sean todos nuevamente a su programa de Curiosidad. Como siempre, ¿eh? su host Agustín Valenzuela, trayendo de las cosas más lejos que están del planeta. <risa> Espero que todo el mundo se encuentre bien, gracias a todos los que dieron play, siguen dándole play a este programita, mi gente, gracias por todo y sus comentarios maravillosos que estaba mirando ahí en, en, en Apple. Contra, qué chévere, qué chévere eh, me, mo me mordí un poquito Porque uno de dos comentarios me da cinco estrellas Y me dice, estoy peleando con el sonido Para escucharlo a él Fue un capítulo nada más fue un capítulo nada más Que soy así de los 155 Chavales, por favor Pero nada, en verdad sigan escribiendo lo que quieran Eso me ayuda un montón so, Gracias, gracias y gracias por las cinco estrellas Como quieran <ríe> de verdad que gracias pero gorillo hoy mira hoy estamos de misterios, papá hoy vamos a hablar de cosas misteriosas y cosas misteriosas que al sol de hoy puede que sí puede que no sepamos lo que está pasando pero ya veremos ya veremos así que verdad vamos a hablar de las sondas Pioneer verdad las naves las naves Pioneer qué son las naves Pioneer verdad pues hoy vamos a contestar ciertas cositas de eso pero lo más brutal lo más interesante con estas naves, ¿verdad? Estas sondas es la anomalía de las sondas Pioneer. Ah, ustedes dirán, pero Agustín, que tú me estás hablando como que la anomalía de las sondas Pioneer. Ya verán, chavales, ya verán que esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Pero vamos a empezar, ¿verdad? Con cositas básicas primero. ¿Sabes qué son las sondas Pioneer? ¿Sabes cuáles fueron sus misiones ¿Qué lograron? ¿Sabe? y sobre todo, como ya dije, pues la anomalía, ¿ja? ¿Ah? <risas> Tan 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 ya sabrán más adelante. Pues Corillo, las misiones Pioneer fueron creadas antes que existiera NASA. Así como lo escuchan, eso está brutal. Pero fue alrededor del mismo año que nació NASA, pero todavía NASA no era la que estaba encargada de estas misiones. Y eso está súper brutal. Lo brutal con esto es que el programa Pioneer, ¿verdad? Es un conjunto de misiones espaciales no tripuladas de los Estados Unidos diseñadas para, eh, ¿verdad?, la exploración planetaria. Pero las más famosas de estas misiones, ¿verdad? Las más exitosas fueron la Pioneer 10 y la 11, ¿verdad? Que exploraron los planetas del Sistema Solar Exteriores. Cuando hablo del Sistema Solar exterior, estoy hablando que existe... Eh, eh, cuando se habla de, de planetas interiores y planetas exteriores son los interiores los que están dentro de... de la correa de asteroides y los que están después de la correa de asteroides. O sea, de Marte, la Tierra, Venus y, y Mercurio son los interiores. Y pues los que restantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno son los planetas exteriores. Pues eso no se había hecho antes de, de estas misiones. Antes del Pioneer 10 no había misiones que habían salido de hacia verdad después de Marte. Y estos muchachitos lo hicieron. Pero vamos allá. O sea, el conjunto de las sondas Pioneer. Eh, aparte de la 10 y la 11, eh, terminó básicamente con las sondas Pioneer Venus, ¿verdad? Eh, eh, que exploraron el planeta Venus. Eh, y después de ahí pues, vinieron otras misiones como la Polla Son Las primeras misiones Pioneer iniciadas en 1958, antes de formarse la NASA misma, fueron simples misiones de prueba ¿verdad? por intentar conseguir la velocidad de escape de la Tierra. ¿Verdad? Para demostrar las posibilidades de estudiar la luna y todo eso por ahí papá, eso está brutal. O sea, pero estas fueron llevadas a cabo por la fuerza aérea ¿Verdad? Y el ejército de los Estados Unidos ¿Verdad? O otras diferentes ramas del ejército de Estados Unidos Pero corillo, el objetivo principal después de estas misiones llegó a la misión del país ¿Verdad? De la Pioneer 10 Que ahí es que entonces empezamos a romper el esquema papá. La Pioneer 10 era ¿Verdad? Eh... eh el objetivo de la Pioneer Day era explorar los planetas gigantes, ¿verdad? De eh, decir, Júpiter y Saturno. El otro objetivo era hallar vida, ¿verdad? Lo que los humanos llaman vida inteligente. <risa> Estas fueron las primeras misiones que empezaron a hacer eso. De hecho, fue el primer eh, eh, intento serio de conectar con civilizaciones extraterrestres. ¡Eso está brutal! ¡Eso está brutal! verdad Que después de la Pioneer 10, posteriormente vinieron los otros como la Pioneer 11 y las tan famosas Voyager. Eh, una de las principales partes del Pioneer ¿verdad? es su placa diseñada por Carl Sagan. Esta placa explica la situación de la Tierra. sabe La fecha en que la nave fue construida eh, y un dibujo de un hombre y una mujer So, la sonda espacial Pioneer 11, ¿verdad? Después, fue una de las primeras sondas del programa eh, de exploración espacial de la NASA. O sea, ya ahí la NASA había puesto sus manos en ello. Porque las primeras primeras no estaban a cargo de la NASA. So, la, es, después de, que, de la 10, que vino la Pioneer 11, ¿verdad? Fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 5 de abril del 73. La Pioneer 10 se lanzó un año antes, en el 72. Pero después de... ¿verdad? De, de, de atravesar con éxito el cinturón de asteroides eh, en el 1974 se juntó ¿verdad? se ajustó la velocidad para situar la, ¿verdad? su trayectoria cerca de Júpiter. ¿Sabe? Ahí ya están esta navecita, estas sondas estaban eh, eh, explorando Júpiter y durante su vuelo de, en Júpiter eh, obtuvo imágenes de, gran, de la gran mancha roja, imágenes de Júpiter así cercanas por primera vez que están brutales. Al fin no era solamente, ¿verdad? Una hipótesis de lo que veíamos y observábamos desde acá. Ya era real. Ah, contra mira, así. Se pudieron estudiar mucho más esa atmósfera y todo eso. O se realizó las primeras observaciones de las regiones polares y determinó la masa de Calixto. Que Calixto es la segunda luna más grande de Júpiter. ¿Sabes? Después de ahí, ya la, ¿verdad? La Pioneer 11... Eh, para el 1 de septiembre del 1979 llegó a Saturno, corillo, tomando las primeras fotografías a corta distancia del planeta, donde pudo descubrir dos nuevos satélites y anillos adicionales. ¡Eso está brutal! Ah, después de su ¿verdad? encuentro con Saturno, esto es lo que se supone que hiciera esa misión, ¿verdad? Proseguir su ruta hacia el exterior del sistema solar, ¿verdad? Estudiando las partículas energéticas del viento solar, ¿verdad? Del solar wind. De esas famosas explosiones del sol que sueltan partículas por ir para abajo que gracias a nuestra capa electromagnética, ¿verdad? Nos protege de mucho de esa radiación súper fuerte. Pero algo bien interesante con, ¿verdad? Estas naves es que la energía que utilizan, y esto es súper importante por ello que lo escuchen, la energía que utilizan estas naves no es solar como la de la Estación Espacial Internacional o satélites, ¿verdad? Que están alrededor de la Tierra. Estas sondas, como van tan lejos del sol, ahí no se recibe suficiente energía del sol como para cargar sus baterías. Así que, esta gente es tan brillante. Las sondas Pioneer obtenían su energía, y, y no solo las Pioneer, todas estas sondas que van bien lejos. Pero estamos hablando de las Pioneer. So estas eh, sondas Pioneer obtenían su energía de una fuente de isótopos radioactivos. Que ya yo he hablado de isótopos. Pero, o sea... Cuando hablo de isótopos me refiero a que las baterías de estas naves es básicamente plutonio que va irradiando su energía, ¿verdad? Son radiactivos, pedazos básicamente de material radioactivo que irradia, ¿verdad? Que, que tira radiación, que crea una temperatura y esa temperatura se convierte en carga. <risa> esto está tan brillante, esto está brutal. Pero por eso duran, ¿verdad? Vivas tantos años, ¿verdad? Como veinti algo de años. Sabe, o al menos hasta el 1995, ¿verdad? La pérdida de, de la Pioneer 11, que actually, ¿verdad? El, el mensaje final de la Pioneer 11, la Pioneer 10, el mensaje final se recibió como en el 2003. O sea, está brutal que la Pioneer 10 duró más que la Pioneer 11, por lo menos en enviar mensajes. Pero no es que estas naves se destruyeron, es que ya no, ¿verdad? Ya, ya no tienen energía suficiente para enviarse eh, una señal aunque todavía se puede triangular más o menos ¿verdad? donde ellos están y uno hace un cálculo ahí más o menos pero ¿verdad? Eh, eh, por lo menos lo, lo, la pérdida de, de, en, en el caso de la Pioneer 11 la pérdida de ¿verdad? De eficacia de estos generadores eh, eléctricos eh, determinó que el final de su misión fue en el año 1995 y aquí con esa información que les di pasa el tema principal de este capítulo la anomalía de las Pioneer o el efecto Pioneer es la desviación observada de las trayectorias esperadas de diferentes sondas espaciales que visitan la parte exterior del sistema solar. O sea, estas naves se desvían, ¿saben? especialmente la Pioneer 10 y la 11. Todavía no hay una explicación universalmente aceptada para este fenómeno, Corillo. No lo entendemos bien, aunque los primeros rumores, ¿verdad?, para comenzar por algún sitio... ¿verdad? Se dio la hipótesis de que la causa puede estar en la expansión del universo, ¿verdad? Un, un, una variable que no se había tenido en cuenta en aquellos momentos, eh, y también unos científicos que tienen una teoría eh, que hace un poco más de sentido, que ya veremos, así que vamos allá. O sea, primero la expansión. Después de eso, ¿verdad? Esto... Es así, porque algo ha estado alándonos, ¿verdad? O, o tirando de estas naves, eh, como algo que, ¿verdad? Que no se ve, que no sabemos qué es, que las empuja en la dirección equivocada, ¿sabes? o que las detiene, o que la, la, eh, está pasando algo raro, ¿verdad? Con esta, con esta sonda. Acuérdense, estas naves se supone que van hacia el espacio exterior y algo las está aguantando básicamente, o sea, la aceleración eh, resultante es muy pequeña. ¿sabes? Menos de un nanómetro por segundo, por segundo, ¿sabes? Esto equivale a apenas a un 10.000 mil millonesima de la gravedad de la superficie terrestre. Pero es suficiente, ¿verdad? Sea lo que está sucediendo, es suficiente como para haber desviado las Pioneer 10 de su curso a unos cuatrocientos mil kilómetros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que es una fuerza súper pequeñísima, ¿sabes? Como les dije. O sea, algo en nanómetros por segundo por segundo es nada. ¿Sabe? Una diez mil millonésima parte de la gravedad de, de la Tierra lo que está haciendo esto. O es que es una fuerza muy pequeña que no se sabe qué era. Pero, obviamente, con el tiempo que sucede, desde el 73 hasta el punto que estamos, o la última señal, ¿verdad? Estaba sucediendo algo raro que movió de curso sobre 400 mil kilómetros de la trayectoria que se supone que esa nave estuviera tomando. Qué está pasando? Lo el problema es que la NASA perdió contacto con la Pioneer 11 en el 95, como les dije, pero hasta ese momento estaba, verdad, eh, experimentando la desviación de la son, verdad, igual que, que la Pioneer 10. Pero ¿cuál es la causa? Y para que tengan más contexto, las dos naves fueron lanzadas el, en el 1972 la 10 y en el 73 la 11, verdad? Pioneer 10 y 11. ¿So la aceleración? Eh, anómala. fue hallada ya desde 1980 pero no fue seriamente investigada hasta el 94 o so, perdimos tiempo ahí Su so, última comunicación entonces con la Pioneer 10 que fue la primera que se lanzó pero la última que perdimos comunicación fue en el 2003 pero el análisis de la información aún está es, verdad, en, en continuidad todavía no se sabe pero hay una respuesta para esto ¿verdad? Ya verán, ya sabrán. <risa> Vamos a ver. No se sabe bien a ciencia cierta, ¿verdad? Ya ha sido descartada algunas explicaciones incluyendo errores de programas de computadora, el viento solar o un escape de combustible, ¿verdad? Como que algún eh, 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 propulsor de estos que tiene está a lo mejor viradito, está mirando por otro lado. Han, han buscado de todo. O sea, si la causa es algún efecto gravitatorio, es eh, uno del que nadie sabe nada. O sea, si es que el efecto por causas gravitacionales de algo eh, no pueden encontrar dónde está esa falla de hecho los físicos estaban tan eh, verdad desorientados que algunos han decidido verdad eh, eh, relacionar este misterio con otro fenómeno inexplicable pero hablemos de los que opinan de esto primero eh, Bruce Bassett de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido, ha sugerido que el problema de las prevenir podría tener algo que ver con las variaciones eh, en alfa. ¿Sabes? Y las variaciones en alfa, ¿verdad? Lo cual es básicamente hablar de las interacciones electromagnéticas y descargas nucleares que la verdad nadie entiende bien. Y ese es el problema con eso. ¿Sabes? Es un número como 137. ¿Y por qué? Pues por eso es un problema. Nadie, nadie sabe por qué así es ¿verdad? ciencia cierta. ¿Sabe? son cosas que todavía se investigan y no se entienden el por qué esos números datan ¿Sabe? otros han propuesto que está re relacionado con la materia oscura pero como no sabemos que es la materia oscura eso tampoco ayuda mucho ¿Sabe? eso está brutal, ¿qué está pasando? esto es algo verdad enloquecedoramente intrig intrigante ¿Sabe? y eso es lo que dice Michael Martin Nieto del Laboratorio Nacional de los Álamos. Eh, y, esto, y esto estoy quote a, a, a Nieto únicamente tenemos eh, propuestas ninguna de las cuales ha sido demostrada y eso está brutal o el sea, Nieto dice verdad, eh, ha reclamado un nuevo análisis de los datos iniciales de la trayectoria de las naves los que según él podría ofrecer nuevas claves y finalmente se encontrará una explicación de acuerdo a lo que él dice hay que virar otra espada data y vamos a analizar esto como físicos que somos Qué estupendo sería eso, ¿verdad? ¿No? Pero eh, yo propongo algo, chavalito. Este soy yo, Agustín Márquez. Son aliens. <ríe> eso es todo, todos lo sabemos. Todos sabemos que son los aliens que están jugando con las naves. <ríe> Vamos acá de nuevo a hacer algo serio, ¿ok? Pero, pero cuando eh, eh, un físico comienza a trabajar con la base de... Eh, ¿verdad? De... de de los deseos de, de, de buscar una respuesta, usualmente esto lleva a un desastre que, que probablemente sea algo muy frustrante o puede parecer frustrante, o sea, lo cual el, nieto cree, el mismo Nieto cree que la, ¿verdad? la explicación de la anomalía de las Pioneers se encontrará en algún efecto cualquiera, o sea, estar como una fuente ignorada de calor a, ¿verdad? a bordo de la nave. ¿Y saben qué? Nieto no está muy lejos de la realidad papá, ¿por qué? vamos a ver un poquito más en el periodo del 1998 al 2012 ¿verdad? Eh, una en particular ¿verdad? una teoría en particular ha llegado a ser aceptada desde aquel tiempo, desde el 98 a, al 2012 ¿sabe? la nave, ¿verdad? puesto que está en el vacío solo puede perder calor por radiación, ¿se acuerdan que le hablé? que estas baterías que cargan y hacen el funcionamiento de estas naves dependen de qué? de algo que está decayendo, que está liberando radiación y en el vacío del espacio tan lejos no hay ninguna otra cosa tan cerca para esa radiación so, si debido al diseño de la nave más calor es emitido en la dirección opuesta al sol entonces la nave se desacelera debido a la presión de la radiación termoemitida. ¿verdad? Con esta fuerza se debe al retroceso de los fotones de calor. O sea, esa fuerza llamada fuerza de retroceso térmico. <risa> Corillo. Los científicos no habían contado con eso. ¿Por qué? Porque si ustedes van y buscan una foto de las Pioneer, Es básicamente. Imagínense en un plato de, de cable TV. ¿verdad? De, de dicho whatever que está apuntando hacia nosotros. Y al otro lado del plato está la batería con los otros instrumentos ¿qué sucede? pues la nave, ¿verdad? esa radiación está en dirección hacia dónde vamos pero si la radiación está saliendo de ahí ¿verdad? De la, del lado para donde se supone que vayamos es como si tú tienes un carro en neutro y lo empujas hacia adelante pero eh, eh, el, el motor se lo pones mirando hacia el baúl va a empujar para el otro lado no pensamos en eso y así es que funciona la, el decaimiento radiactivo, ¿verdad? Esa fuerza térmica. Que ese calor, no importa sea calor, sabemos que libera fotones. La energía, la radiación, corillo, la radiación va en un montón de rangos, Desde luz visible hasta luz, eh, eh, ¿verdad? Como ultravioleta, gamma. O oh, luz más, más, más suave, ¿verdad? Como gamma y, y micro... Eh, ¿Cómo es? Más suave como radio o microondas, ¿verdad? La radiación gamma es súper fuerte. Eh... Pero la radiación térmica sigue siendo radiación, sigue siendo luz, sigue siendo energía que suelta. Y la manera de soltar esa radiación son fotones. La misma partícula que suelta cualquier tipo de radiación se ha vuelto débil. Y los fotones impulsan, que eran un impulso. <risa> Corillo, esa es la explicación más aceptada al momento. Y lo brutal es que los cálculos que han hecho y todo cuadran al dedo. O sea, para el, el 2012, diversos artículos de diferentes fuentes, todos analizando la fuerza inherente de presión de la radiación térmica en la nave, mostraron que un cálculo cuidadoso de esta fuerza es suficiente para justificar la anomalía y no se requiere otro fenómeno o una física diferente, que era lo que proponían, de que ah, no, no, pero no física no está funcionando, que está pasando pues Corillo no no, esto es lo que sucedía o por lo menos eso es lo que se entiende sin embargo alrededor de este fenómeno se han ¿verdad? Eh, eh, creado ¿verdad? otras explicaciones que como ya dije como que incluyen la expansión del universo, materia oscura y otras cosas, pero al sol de hoy esto fue con lo que ellos salieron y de acuerdo a ello esto es lo que se entiende esto es lo que está pasando y yo les voy a dar un poquito de, 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 de cositas lindas aquí se acuerdan y los que no se acuerdan vayan de los primeros primeros capítulos míos que yo creo que voy a tener que volver a hacer de ese tipo de capítulos explicando más. Pero es que las partículas, las partículas, los fotones, las partículas de la luz, no importa qué tipo de radiación sea, libera fotones. Aunque no la puedas ver, aunque no sea luz visible, sigue siendo luz, sigue siendo eh, eh, fotones. ¿Qué sucede? Ese es el truco que nosotros usamos para la, ¿verdad? Para eh, eh, el, el sail. ¿Sabe? El solar sail, ¿verdad? Eh, eh, la, 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 como los barcos que tienen una vela. Pues eh, el, hay unas velas solares. Básicamente hay naves que nosotros tenemos en el espacio que funcionan como velas solares. Como si fuera un barco de vela. Literal, como si fuera un barco de vela. Es una tela, que esa tela, ¿verdad? Ese tipo de tela está diseñada para que la luz rebote. O sea, los fotones, que algo físico rebote en ella y le cree la propulsión. Pues de la misma manera puede suceder con la verdad con la descarga de energía. Teniendo eh, ¿verdad? Eh, eh, esa batería que radiando, pues está irradiando. Puesta en el lado contrario verdad de, de la nave. O sea, empujando hacia donde nosotros. Y eso es lo que está haciendo que esta nave se salga de rumbo. Y eso hace un montón de sentido. Ahora, ahora. De acuerdo a los cálculos y todo, eso es lo que hay. Así es que funciona y eso es lo que hay. Pero es lo aceptado porque es lo más que hace sentido ahora ustedes decidan si eso es así o no yo pienso que hace un montón de sentido tiene muchísimo sentido pero lo más importante es que quién sabía de las misiones Pioneer y la maravilla de las Pioneer lo cual es algo súper cool que quiero dejarlo y está súper brutal es que la placa a bordo de las misiones Pioneer la, verdad la, como la 11 y la 10 eh, como se hizo con la sonda 10 y con todas las la otras sondas voy a ver, Posteriormente, la sonda incluía, ¿verdad? Las, las payones, la 10 y la 11, incluía una placa, lo cual ya les dije, pero eh, en esa estructura de la placa había un mensaje explicando el origen de la sonda, ¿verdad?, a una posible, una posible cultura extraterrestre. ¿Sabes? Que, que, ¿verdad?, la placa tenía la figura de un hombre, una mujer y las transiciones del átomo, hidrógeno, la posición del sol, la, ¿verdad?, y la tierra en la galaxia. La cual muchas veces esta placa, que esto es lo importante de lo que le estoy diciendo ahora, es que esas placas se la atribuía a las Boyager 1 y 2. Y eso era una confusión bien general que hay. Y no, estas placas no son de las Voyager. Las placas son de las Pioneer 10 y 11. ¿Sabes? Después en las Voyager fue que se puso un disco, que era un disco eh, 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 de oro que contiene otras cosas más. Pero lo, como tal, las placas, las placas que son bien famosas, las placas que salen todos esos dibujos, son de las Pioneer, no de las Voyager. Y eso está súper brutal, sabe La placa fue diseñada por Carl Sagan y Frank Drake, ¿verdad? Eh, siendo dibujada por Linda eh, Salzman eh, Sagan. Y eso está súper brutal. Otra cosa que está súper brutal es que, de acuerdo a NASA, ahora mismo, la Pioneer 10, ¿verdad? Que su último mensaje que recibimos fue en el 2003. Está a unos 12.23 billones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y la Pioneer 11, que su último mensaje fue en el 94, está a 14.599 billones de kilómetros del Sol. <risa> Interesante como la Pioneer 11 está mucho más lejos que la Pioneer 10 que se envió antes. Eso está súper, súper cool. Eso está brutal. Corillo. Algo que está más brutal todavía, ¿tú ¿sabes qué? Que aparentemente estos efectos no suceden solo con, o no han sucedido solo con las Pioneer, han sucedido con muchas de estas sondas que han, que han enviado todo el tiempo. Eh, algo que ya se entiende como que, ah, ok, pero ahora ya sabemos cuál sería la razón de esto y podemos, ¿verdad?, corregir. Y eso está súper brutal. Ahora, esta información la saqué de Taringa.net. De. Blah, blah, blah de microsiervos.com, de sites.google.com, de bing.com, de departamento-de-matemáticas.itam.mx y corroboré ciertos detallitos que busqué con Wikipedia, pero información no es de Wikipedia, simple y sencillamente ahí buscar ideas, que les dije que estoy usando esa de tool busco las ideas de Wikipedia y corroboro en todos los demás sites y me ha ayudado mucho actually, está, está interesante eso, Gorillo, ¿qué más le puedo decir, el libro de hoy se llama curiosidad científica el universo en arroz con habichuela mi libro en Amazon vayan y busquen mi libro en Amazon curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela papá, para que se enteren de todas estas cositas maravillosas y las pequeñas dudas que ustedes todavía tengan al respecto yo sé que ese librito los va a ayudar para cuando vienen aquí y dicen, ah, sí, ya ya, ya ya entiendo eso un poquito más. ¿Ves? Y así me ayudan a poder seguir con este podcast y todas estas cosas que hago, que esto no se paga solo. Y para aquellos que no puedan comprar el libro, también está la opción de darme share y compartirlo y darme un rating en Apple por, por podcast y donde ustedes puedan darle rating. Y envíenselo a sus amigos, postérenlo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. eso me ayuda un montón, en verdad, en verdad. Y no les toma ni, ni 20 segundos, corillo. So, en verdad, eso me ayuda un montón. Y los que puedan dar algo más, pueden ir al link aquí abajo en la descripción, ¿verdad? Eh, eh, Anchor Listener Support, desde 99 centavos al mejor. Y eso está buenísimo. So, gracias, gracias nuevamente. Espero que tengan una maravillosa semana. Los dejo aquí. Recuerden buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y pues, si les importa ver un chispito de mí, pues en Facebook Agustín Valenzuela. Corillo se quiere mucho que tenga un excelente semana Gracias a los que le dieron play Recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta Chequeamos Corillo Y para ustedes Esto es curiosidad científica